0: Es sind die Geschichten der Menschen, die mich immer wieder faszinieren. Geschichten, wie sie jeder von uns entweder schon gehört hat oder sie selbst erlebt hat. Diese Geschichten sind wie das Leben selber. Manchmal wunderschön, manchmal echt krass und manchmal nicht zu glauben. Yara ist heute bei mir. Sie kommt aus Hamburg, ist 35 und ich freue mich total, denn sie hat eine ganz spannende Geschichte. Die Geschichte einer sehr starken Frau. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist. Ja, danke. Das freue ich mich auch. Ich steige gleich mal ein, obwohl wir könnten wahrscheinlich jetzt Stunden reden. Aber wir fangen einfach mal bis kurz vor der Geburt deines Sohnes an. Bis dahin war eigentlich alles, ja, ich sag mal normal bei dir. Erzähl mal, wie war diese Zeit?
1: Genau. Also ich meine, so wie man das sich ja, als kleines Mädchen vielleicht momentan, vielleicht ändert sich das gerade, aber halt natürlich so ein bisschen überlegt. Ich habe... Einen Mann kennengelernt. Wir waren acht Jahre zusammen, hatten geheiratet, waren ja so zwei Jahre verheiratet, dass wir entschieden hatten, so wir würden gerne ein Kind bekommen. Und ähm, es hat nicht sofort geklappt, aber wie das dann so ist, irgendwann war ich dann schwanger. Und genau, also so bis zur 34. Woche war das so, also, wie man sich das dann ja. halt auch denkt. ne, So freudig.
0: Und dann von einem Tag auf den anderen hat sich alles geändert. Dein Mann ist nämlich gegangen. Einfach so. Von heute auf morgen. Du warst hochschwanger. Kannst du dich noch an diese ersten Stunden erinnern? Was hat er denn gesagt? Warum hat er gesagt, er kann das nicht mehr?
1: Ja, also es war
0: wirklich, so, er war, auf, er war geschäftlich viel
1: unterwegs und es wurde irgendwie immer mehr und äh, dann äh, ist er in einer Geschäftsreise, da war er in ähm, Mexiko und hat dann sich fünf Tage einfach gar nicht gemeldet. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich war irgendwie 34. Woche schwanger und ähm, daraufhin habe ich ihn natürlich, hatte ich, habe ich mir Sorgen gemacht, wie das dann so ist und habe dann irgendwann ihn auch erreicht und dann hat er gesagt, er braucht Zeit halt für sich. er musste man sich so klar werden und so. Und er weiß jetzt einfach, ähm, ja, er will kein Kind. Ach, das und das ist telefonisch.
0: Super. Super Auf Zeitpunkt Mexiko. auch, ne? So 34. <lacht> Woche. Du, Schatz, ich möchte jetzt doch kein Kind mehr. Genau.
1: Also das ähm, war so ein bisschen so ein Riesenschock, muss man einfach sagen. Das äh, hatte ich auch nicht erwartet.
0: Wie bist du denn damit umgegangen mit diesem Schock? Er kam ja dann irgendwann aus Mexiko zurück. Ich kann mir vorstellen, dass man das einfach erstmal auch im ersten Moment gar nicht glaubt was da passiert, oder?
1: Absolut. Also ich, ich war einfach total im Schock. Und ähm, ja, habe irgendwie, ich kann mich ehrlich gesagt an diese Woche, bis er dann zurück war, auch kaum erinnern. Ich weiß gar nicht, wie das dann war. Ich weiß, ich war total neben mir. Mhm. Ähm, und als wir dann gesprochen haben, hat es das, das nicht besser gemacht. Also leider.
0: Da war aber keine andere Frau im Spiel oder irgendwie sowas, wo man denkt, naja, vielleicht ist das der Grund gewesen. Es gab eigentlich keinen großartigen Grund. außer. Doch, okay. also es gab schon eine andere Frau. Das habe
1: ich aber erst später... Dann erfahren. Also das mhm. war zu dem Zeitpunkt wirklich eher so, dass er gesagt hat, er möchte kein Kind und er hatte dann in den in den zwei Wochen, die er weg war, eine große Liste vorbereitet äh, mit ähm, ja, Sachen, die anscheinend an mir nicht gut waren und die ihm nicht gefielen mhm. und die er alle doof findet und auch so ja, krasse Sachen, weil ich jetzt mal, wie mhm. man kann sich mit dir nicht unterhalten. Und naja, dann war das halt so ein bisschen so, ich stand da so und dachte, okay.
0: Und, und jetzt? Wenn ich sowas höre, bekomme ich Wut. Wut, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man sowas machen kann. Und ich kann mir... Allerdings gut vorstellen, wie es für eine Frau ist, wenn man hochschwanger alleine gelassen wird. Warst du auch wütend am Anfang oder überwog die Trauer und Hilflosigkeit?
1: Ich glaube, die Wut kam wirklich später. Also ähm, an dem Moment war ich einfach nur verzweifelt und wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll und was ich jetzt machen soll. Und ich habe dann noch zwei Wochen, glaube ich, ungefähr ähm, um meine Ehe gekämpft. Wir haben noch ein Paar-Coaching gemacht. Ja, ich, ich wollte es einfach auch gar nicht wahrhaben, dass das jetzt nach acht Jahren dann so zu Ende geht. Hm. Aber es war am Ende dann nicht zu retten. Er hat mir zwar die Entscheidung überlassen, also am Ende habe ich ihn verlassen, aber ähm, er war nicht mehr er war nicht mehr offen dafür, auch irgendwie daran zu arbeiten.
0: Meinst du, weil du eben gesagt hast, er war viel auf Geschäftsreise, dass er vielleicht auch gar keine Bindung zu dem Baby entwickelt hat in der Zeit? Also, weil, er weil er hat ja euch beide heute, verlassen.
1: Also, ja, also er hat bis heute seinen Sohn noch nie sehen wollen. Ähm, also, er hat auf keinen Fall eine Bindung. Ähm, ja, es hat nicht stattgefunden und ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich glaube, das kann er auch gar nicht. Mhm. Also, das ist einfach nicht in seinem, ja, in, in seiner Fähigkeit
0: drin. Wie hast du denn die ersten Tage überstanden? Da prasselt ja alles auf einen ein: Existenzängste, Angst vor der Geburt, die Tatsache, alleine zu sein. Wie, wie bist du da durchgekommen? Also bis zur Geburt war ich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo er dann aus
1: oder gegangen ist und ausgezogen ist, war ich nicht alleine. Also ich habe das Glück, dass meine Mutter sofort sich in den Zug gesetzt hat. Ich hatte Freunde, die das irgendwie gespürt haben, weil ich bin nicht ans Handy gegangen, die dann einfach da waren. Und ja, ich wurde mhm. sozusagen die nächsten vier Wochen ähm, ja, intensiv dann auch einfach betreut und ähm, es war einfach immer jemand da, der sich dann auch gekümmert hat.
0: Wie war die Geburt dann selber? Hast du dich da schon so weit gefühlt, dass du gesagt hast, ich bin stark, ich pack das ganz alleine, ich gehe da durch? Du musst da doch immer noch quasi geschwommen sein.
1: Also, also geschwommen auf jeden Fall. Ich bin trotzdem, es war dann schon, ich habe sehr, sehr viel Coaching auch in der Zeit dann gemacht und habe mir sehr, sehr viel Hilfe geholt, auch von extern. War dann schon an dem Punkt, wo ich eigentlich sagte, okay, also das muss ich jetzt alleine machen. Ich hätte ihn auch nicht da ge haben wollen, mm. hätte er es gewollt. Also er wollte auch nicht. Und meine Mutter war dabei und ist meine ganz große Stütze. Und ich meine, es hat ja Vorteile, jemanden dabei zu haben, der dann schon drei Geburten hinter sich das hat. Das stimmt.
0: Also. Wenn man ein Baby erwartet, dass man sich gemeinsam gewünscht hat, dass man eingeladen hat in sein Leben mit dem Mann, den man liebt, dann konzentriert man sich ganz auf dieses Baby im Bauch. Da baut man ein Nest, dann versucht man es zu schützen, sich und das Baby. Manchmal passiert es dann, dass man aus dieser Bahn geworfen wird, dass das Leben sich ändert und plötzlich nichts mehr so ist, wie man es geplant oder sich vorgestellt hat. Jara ist das passiert. Sie war 33 und hochschwanger und stand plötzlich alleine da. Ihr Mann hatte es sich anders überlegt. Er wollte dann doch keine Familie und zog von einem Tag auf den anderen aus. Jara, nachdem du den ersten Schock überwunden hast, haben dir deine Freunde und deine Familie geholfen. Wie lief das dann, als dein Sohn auf der Welt war?
1: Im Prinzip genauso. Also ich hatte das Glück, dass wirklich viele gekommen sind. Meine Mutter hatte sich freigenommen, war drei Wochen dann erstmal nach der Geburt da. Danach ist eine Freundin bei mir eingezogen für zwei Wochen. Also ich glaube, ich war die ersten zwei Monate gar nicht allein, was ja die wenigsten sagen können, die in einer Partnerschaft dann das Kind bekommen haben. Insofern hatte ich da natürlich sehr,
0: sehr viel Support. Man fällt ja dann ganz oft in so ein Hormontief jetzt war das bei dir ja eh schon schwierig, weil der Partner gegangen war. Kam dann auch noch das tief oder hast du da das Glück gehabt, dass es gar nicht so tief runterging? Ich war einfach schon super
1: tief. Ich glaube, tiefer ging es dann auch gar nicht. Ich war echt in so einer, so einer Blase, so zwischen Wut und Angst und Verzweiflung und so und insofern kann ich weder zu der restlichen Schwangerschaft als zu, zu den ersten Wochen mit Kind wirklich sagen, wo der Unterschied war, weil es sich natürlich sehr, sehr wenig eigentlich dann ums Kind gedreht hat und sehr, sehr viel um hm. und um, um diese ganze Situation. Insofern verschwimmt ähm, da das so ein bisschen.
0: Du bist dann mit dem Miniman, also deinem Sohn, auf große Reise gegangen. Wie kam es dazu und wo wart ihr?
1: Ja, genau. Also ich habe so ein bisschen gebraucht und habe dann wirklich so ein bisschen mein Leben wieder geordnet. Und dann habe ich irgendwie, das war immer mein Traum, auch diese dieses Jahr Elternzeit zu nutzen. Und da er ja dann nicht mehr mit wollte, habe ich gedacht, okay, was hält mich denn davon ab, es jetzt dann erst recht zu machen. Mhm. Und äh, in der Tat, nachdem ich dann das Haus aufgelöst hatte und den ganzen Umzug gebuppt hatte und irgendwie tausend andere Sachen gebuppt hatte, ähm, bin ich dann mit einem Backpack und dem sechs Monate alten ähm, Baby. Ja, drei Monate
0: durch, erst erst ein bisschen die USA und dann Costa Rica, Panama gebacken. Wenn du das so erzählst, kriege ich schon Gänsehaut, weil ich finde das so unglaublich mutig und so unglaublich stark von dir, dass du das gemacht hast, dass du gesagt hast, ja, ich nehme jetzt mein Kind. Ich, wenn, Es wird bestimmt Leute gegeben haben, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, aber du sagst, <lacht> es war das Beste, was du hättest tun können, oder? Ja, total. Also es hat mir einfach persönlich viel
1: geholfen und ich habe einfach nochmal gesehen, dass nur weil ich jetzt ein Baby habe, ist nicht alles sich verändern muss. Also es gibt natürlich Sachen, die sich verändern und stoße ich immer wieder an diese Grenze, aber äh, man kann trotzdem auch viel machen, wenn man offen dafür ist. Und ähm, natürlich haben viele gesagt, Afgha, was tust du da? Warum tust du? Und ich, ich habe es dann selbst auch gesagt an dem Tag, als ich dann mit meinem Backpack am Bus an der Bushaltestelle stand und mit Kind und ähm, Buggy und äh, in diesen Zug steigen sollte, da dachte ich auch, was tue ich hier? Und dann hat mein Vater mir aber eine ganz liebe Nachricht geschrieben und gesagt, so, mach dir doch keine Sorgen, du machst das jetzt und wenn irgendwas ist, steigen wir in den nächsten Flieger und holen euch ab. Hm. Und das hat mir natürlich dann auch wieder viel Mut und Kraft gegeben und ja, mit jedem Schritt, den ich weitergegangen bin, habe ich gemerkt, wie stark ich eigentlich bin und was ich alles schaffen kann und habe mir auch immer mehr zugetraut.
0: Wie ist es im Moment? Wie lebt ihr jetzt?
1: Wir leben in Hamburg. Wir haben eine schöne Wohnung, ein bisschen außerhalb. Wir leben in einer ganz tollen Nachbarschaft mit vielen kleinen Kindern und tollen Nachbarinnen und sicherlich äh, auch Nachbarn, aber vor allem zu den Frauen habe ich sehr, sehr guten Kontakt. Also ich kann mich eigentlich nicht beklagen außer Corona. Das war natürlich dann ja. schon noch mal ein bisschen schwierig.
0: Hast du denn überhaupt noch Vertrauen in die Männerwelt? Du würdest ja heute für deinen Sohn mitentscheiden, wenn du wieder jemanden in dein Leben ließest. Oder sagst du, boah, das ist mir alles noch zu früh?
1: Also ich habe es durchaus schon ein, zwei Mal versucht. Also Ich habe jetzt ähm, ja immer mal wieder dann auch, dass ich mal jemanden kennenlerne und noch mhm. war jetzt nicht der Richtige dabei. Aber das hat weniger mit meinem Rucksack zu tun, sondern eher, ja, das dauert halt auch. Und ich bin ein bisschen anspruchsvoller natürlich auch geworden. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass es nur, weil man eine blöde Erfahrung gemacht hat, äh, man deswegen ja nicht alle Männer danach verurteilen sollte. Und ähm, ich kenne ganz, ganz viele tolle Männer, die sich ganz wunderbar um ihre Kinder kümmern. Und nur weil ich jetzt einmal Pech gehabt habe, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, heißt das ja nicht, dass das nochmal so sein muss.
0: Ich finde es unglaublich, wie du das gewuppt hast, wie du sagst, wie du all diese Sachen durchgestanden hast, wie du deinen kleinen Jungen jetzt großziehst. Zum Papa gibt es im Moment keinen Kontakt. Vielleicht wird das ja doch nochmal was für den Kleinen, wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Wie soll es weitergehen? Wie siehst du dich in zehn Jahren? Oder in fünf? Aber ich finde das immer super schwer zu sagen, weil es kommen ja immer
1: neue Einflüsse, die mich dann auch den Weg wieder ändern lassen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man so ein bisschen guckt, womit ist man jetzt gerade glücklich und was sind vielleicht auch die Herausforderungen und wie kann man dann die Herausforderungen kleiner machen? Also ganz weg werden die nie sein. Und natürlich kann es irgendwann sein, dass der Vater auch Kontakt haben möchte und das würde ich jetzt auch nicht ähm, ja, ich würde ihm ja nicht im Wege stehen, auch wenn ich natürlich dann vorsichtig bin, was, was mm. oder für meinen Sohn natürlich auch ein bisschen dafür sorgen würde, dass das hoffentlich dann auch für ihn gut ist. Aber ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch irgendwann mal wieder in einer festen Beziehung sein werde. Es ist aber jetzt gerade nicht unbedingt mein einziger Traum. Also für mm. mich ist gerade wichtig, auch mich selbst zu finden, das, was ich erlebt habe, irgendwie auch, ja, zu zu nutzen und auch, ja, vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr auch für andere zu nehmen. Mhm. Und, ähm, ja, wenn dann irgendwann ein toller Mann um die Ecke kommt, sage ich nicht nein, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mein Leben ist nur glücklich, wenn ich in einer tollen Beziehung bin.
0: Ich habe dich ja über Facebook gesehen und habe gedacht, Mann, das ist so eine tolle Frau, die muss ich vorstellen in der Sendung. Kann man dir folgen, wenn jetzt die Leute sagen, boah, ich finde die auch klasse, ich würde gern mehr von ihr erfahren? Hast du bei Facebook einen Account und auch bei Instagram? Ich habe Insta, ne? einen
1: Facebook, genau, ich habe einen Facebook-Account, wobei ich den nicht so nutze. Hauptsächlich bin ich bei Instagram und mhm. da blogge ich in der Tat so ein bisschen über meine Erfahrungen und wie ich das gemeistert habe. Aber auch, was mich dann so im Daily-Leben dann halt auch manchmal als Single-Mom betrifft Und insofern, also da kann man mir sehr gut unter dem ähm, Account Jaronella
0: folgen. Genau, also Jaronella bei Insta, da findet man dich und da kann man ähm, viel lernen, finde ich, weil du hast da einen tollen Account und ich finde es sehr super, was du machst. Grüß danke. deinen Sohn von mir yeah. und äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und danke dir für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.